0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, le parcours humain et spirituel d'un homme sensible que la vie n'a pas épargné et par qui le salut est venu, il en est convaincu, par le Christ. Philippe Boubé, bonjour. Bonjour Michel. Philippe, votre témoignage a été recueilli et publié dans la revue Saint-Rita il y a quelques années sous le titre « Rencontrer ce Dieu qui vous met les larmes aux yeux ». Un beau titre. Vous aviez peut-être utilisé cette expression en rendant votre témoignage, mais pourquoi exactement cette phrase et quel sens a-t-elle pour vous En d'autres termes, Qu'est-ce que l'émotion et, et quel rôle est-ce qu'elle joue dans votre vie
0: Un Dieu qui nous rejoint au plus intime de nous-mêmes, au point de nous émouvoir, faire monter l'émotion en nous, de nous faire tressaillir la rencontre avec Marie et sa cousine Elisabeth, l'enfant très saillie dans son sein.
1: Vous évoquez la, la visitation Tout à fait et donc un Dieu qui, qui, nous, qui nous habite au plus profond, qui descend en nous et, et dont on sent la présence, qui nous fait, qui nous fait tressaillir de, de joie, de bonheur, d'allégresse.
0: De, oui, oui, parce que ce Dieu, il vient se révéler vraiment au cœur de nous, dans notre âme.
1: Et c'est ce que vous avez vécu
0: à Tout travers à fait.
1: votre vie, à travers des épreuves, dont on reparlera un peu plus loin. En enfin, fait, vous êtes né où, vous n'êtes pas la oiseaux d'origine.
0: Ah non, je suis né en région parisienne, à villiers une petite ville du Val-d'Oise, que oui. beaucoup ah. de gens connaissent par le nom. Et je suis attaché à ces racines parisiennes.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui. Et vous êtes né en quelle année
0: Et Je suis né en 1969. En
1: 1969. Et vous avez vécu votre enfance dans ce, dans ce petit village cette Les premières localité. années. Oui, les premières années. Bon. Et qu'est-ce que vous retenez de cette enfance, de votre enfance Est-ce qu'il y a eu des événements importants qui, qui ont marqué déjà votre vie à ce moment-là
0: euh, Oui, il y, y a des, des événements. Euh, tout petit, euh, première année d'école, je me retrouve agressé par un enfant de mon âge qui... Euh, prend par les cheveux et qui me pousse sur un radiateur en fonte. Alors je me retrouve scalpé, ah oui. le sang qui dégouline sur mon front et ce n'est pas franchement très agréable. Je pleure, je crie et d'ailleurs les, les autres enfants pleurent et crient. Et donc la maîtresse me sort dans le couloir pour protéger, préserver un petit peu les autres enfants. Mais moi je suis terrorisé par ce geste. C pour moi c'est abominable et je vais finir par avoir énormément peur de l'école.
1: Ah oui, ah oui. Cet, et cet événement aura des conséquences sur votre scolarité, on peut imaginer un peu plus tard. Mais est-ce que vous aviez des frères et ça, vous êtes, vous êtes membre d'une nombreuse fratrie
0: Alors, j'ai deux frères jumeaux, quand même, qui sont venus un petit peu plus tard, après cet événement, effectivement, qui sont nés en 1973. Et euh, j'ai eu euh, euh, à être recueilli par euh, mes grands-parents qui euh, ont pris un peu la place de mes parents pendant cette mmh. période-là, puisqu'il mmh. fallait que les enfants naissent oui. et que la maman et le papa s'occupent d'eux et de leur arrivée. Par contre, moi, je me suis retrouvé euh, donc avec cette, ce moment euh, avec une maladie qui s'appelle la varicelle Et à l'époque, il fallait surtout pas le transmettre à des nourrissons. Donc, ah, quand oui. mes parents sont arrivés après avec la naissance les des deux, enfants et les deux et avec bébés, les oui. deux bébés eh ben, je me suis retrouvé euh, derrière un grillage à pleurer papa, maman, que je ne pouvais pas approcher je ne pouvais pas non plus approcher mes petits frères.
1: Ni vos parents, ni vos petits frères qui venaient Impossible
0: de Impossible et euh, difficile pour euh, ma grand-mère d'expliquer à l'enfant que j'étais, qui était en larmes et un peu énervé, de ne pas pouvoir approcher sa maman, euh, au bout de quelques mois, parce que euh, je suis resté quand même trois mois environ chez ma grand-mère, euh, difficile de m'expliquer que non, on ne pouvait pas approcher maman.
1: Bref, un autre traumatisme qui a suivi le premier, de cette, euh, qui s'était passé à l'école.
0: Alors, c'est la peur, et puis après, c'est l'abandon. Oui. Et effectivement, quand on conjugue les deux, on se retrouve avec des difficultés pour une bonne partie de, des années qui vont suivre.
1: Et comme on disait précédemment, donc, votre scolarisation a été affectée par ces événements que vous avez vécu tout petit. Tout à fait. Et à l'école, vous avez eu d'autres problèmes par la suite, vous euh... Ah, bah alors, la scolarité
0: euh... était. Euh, J'étais terrorisé d'aller à l'école. J'avais toujours cette crainte que cet acte se reproduise. Ah oui. Et j'en ai même, euh, par la suite, eu des expériences qui ont fait qu'effectivement, j'attirais par ma peur de cet acte, mmh. j'ai attiré des épreuves qui étaient difficiles à vivre. Euh, j'en ai quelques-unes à l'esprit, mais. Je retiendrai surtout que, effectivement, ma peur attirait euh, les autres. Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire.
1: On pourrait peut-être dire, Philippe, que vous étiez habité par une, par une colère, par peut-être de la haine, de, de l'amertume, de, la, de la rancune, dès ces, ces, ces années de, de votre, votre petite enfance
0: de l'incompréhension surtout
1: de l'incompréhension
0: de la compréhension parce que avant la colère il y a l'incompréhension mmh. la colère elle va venir ensuite et puis la colère elle n'est pas permanente c'est une colère qui peut s'exprimer quand je rencontre des situations d'injustice
1: oui, Vous êtes très sensible à cette injustice. Ah ben, par peut, exemple, si un...
0: ah oui, s'il y a un enfant euh, dans beaucoup plus petit que moi ou plus petit que les autres euh, était malmené, euh, j'étais le premier à me mettre entre la foule et ce petit enfant ah, oui. et à le défendre parce que je voyais tout de suite l'injustice et je ne supportais pas l'injustice de façon oui. générale. Oui. Et vous, a...
1: vous avez étudié longtemps. Vous avez quitté l'école peut-être à cause de tout ça.
0: Oui, j'ai quitté l'école. Euh... J'avais 17 ans et demi, et ma dernière année a été très catastrophique. J'ai à l'esprit quelque chose, un petit témoignage. Euh, mon papa pensait que je racontais beaucoup de bêtises pour fuir justement l'école. Mmh. Et donc j'ai fait une scolarité où j'avais eu des difficultés, puisque ma peur attirait des gens qui n'étaient pas toujours bien attentionnés. Et donc euh, on en fracturait mon... Mon placard, on me prenait mes affaires pour aller suivre les cours, donc je ne pouvais pas suivre les cours et c'était très difficile. Et puis j'ai été malmené, que mmh. ce soit psychologiquement et physiquement. Pris pour donc, cible, très souvent, pris pour cible. Parce qu'effectivement, toujours pareil, j'attirais les gens mmh. qui mmh. pensaient que ben, j'étais une proie facile par mon attitude, certainement. Oui, hein. oui. Et donc voilà.
1: Et votre adolescence, vos années de, de jeune adulte, comment se sont-elles passées
0: Ah ben, pas mieux, pas, pas mieux, hein, mieux. j'étais, on oh, m'a dit, un sale gosse, <rire> mais euh, en, en définitif, j'étais quelqu'un de rebelle, voilà, j'étais dans la rébellion, euh, dans la compréhension, euh, tout ça ne me plaisait pas, ouais. euh, je n'étais pas à ma place, je trouvais rarement ma place, et euh, je... Je me suffisais de moi-même. Je, je n'avais pas forcément envie de rire, ni de sourire, ni de rigoler. Mmh. Quand je faisais une blague, c'était plus contre l'autre que de blaguer de moi-même. Mmh. Mmh. Donc, ce n'était pas forcément très sympathique de ma part non plus. Je... Voilà.
1: Et votre vie affective Alors, ma ces vie... Années
0: ah, et ben, ma vie affective, ça a été un peu une catastrophe aussi. Et toujours pareil, euh, au lieu de... De m'affirmer en tant que personne, de ce que j'étais, eh ben euh, j'avais tendance euh, à, à prendre les coups sans rien dire et puis un jour à éclater quoi. Mmh. Et donc euh, mmh. je me souviens d'une bagarre avec mon papa alors que normalement on n'est pas censé se battre en famille et, euh, et voilà des petites choses comme ça. Euh, de c'est toujours très difficile à gérer ce genre de situation. Et vous, avez, vous avez
1: été marié, vous avez vécu avec une compagnie J'avais
0: rencontré quelqu'un, ouais. cette personne était très jeune, elle avait 18 ans. Moi j'en avais déjà une trentaine. Et puis ben, effectivement je commençais à pouvoir assumer un petit peu la vie. Mais euh, on avait un, un écart d'âge, on avait des cultures différentes. Euh, elle n'était pas chrétienne du tout. Elle n'avait pas mmh. ce genre de conviction. Alors que moi j'avais quand même eu un parcours de catéchèse, j'avais une famille qui était catholique, euh, même si maman était protestante, tout le restant de la famille était croyante, euh, et elle était croyante aussi, elle priait, hein, elle priait pour moi, elle priait pour tout le monde. Donc, euh, je, je... Et vous avez vécu ensemble, et vous avez eu des enfants Deux enfants, deux enfants, Enzo, euh, qui est né en 2000, et puis Léa, qui est née 4 ans plus tard, en 2004. Euh... Voilà, je... Gens, et, cette union, et cette union, et
1: cette union s'est arrêtée à un moment donné?
0: Alors, cette union, oui. Alors, ça a été catastrophique, ça. J'ai, comme je n'arrivais jamais vraiment, je courais un petit peu comme euh, après un trophée ou mmh. à, dans une compétition euh, avec un but que euh, je m'étais fixé qui était certainement pas le bon et je vais m'apercevoir plus tard que c'était vraiment pas le bon. Euh, <coughs> J'ai fini par, euh, partir de la maison parce que je ne m'entendais plus du tout avec ma compagne et qu'il fallait un peu préserver les enfants. Et euh, mon fils a demandé à partir avec moi, je lui ai dit je voulais pas les séparer. Mmh. Et donc, euh, convaincu, mmh. je suis parti là-dessus. Et deux jours après, je me retrouve à tomber d'une échelle, en rendant service à quelqu'un, et, et euh, un fauteuil roulant, je, mmh. peu de chance de remarcher.
1: Nous y reviendrons après la pause, Philippe, car nous arrivons à peu près à mi-chemin de notre entretien, euh, qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre euh, pour cette
0: pause Alors, j'ai pensé à Led Zeppelin, Stairway to Heaven, euh, parce que en fait, cette chanson, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, déjà, la musique est très, très belle, enfin, mm -hmm. pour moi, je trouve que c'est une musique très douce, mais les paroles, c'est euh, une personne qui veut acheter une échelle pour monter au paradis. On n'achète pas une échelle pour monter mm -hmm. au paradis.
1: D'accord on écoute euh, cette euh, ce morceau de de' Led zeppelin voilà.
0: RCF, itinéraire.
1: Nous continuons notre entretien avec Philippe Boubé, dont le parcours de vie, nous l'avons vu précédemment, n'a pas été facile. D'abord, Philippe, merci pour ce choix musical de la chanson de Led Zeppelin, « Stairway in heaven » dont l'interprétation musicale par le London Symphony Orchestra a été un moment de, de méditation, je pense que ceux qui sont à l'écoute pourront apprécier. Euh, Philippe, en juillet, vous l'avez juste évoqué un peu avant la pause, en juillet 2007, à 38 ans, après une séparation douloureuse, vous vous retrouvez à Quimperlé où là, votre vie va basculer à nouveau. Vous nous avez parlé d'une échelle dont vous êtes tombé, et, et les conséquences de cette chute ont été
0: graves. – oui, c'est dramati oui, dramatique pour tout le monde, pour moi, pour mes enfants, pour mes parents. Donc je vais me retrouver euh, dans cette petite, ce petit hôpital de Quimperlé euh, avec une fracture des deux calcanéums. Normalement, euh, donc le chirurgien arrive en me disant « vous ne remarcherez jamais de votre vie
1: ». Vos talons ont été
0: fracassés. Ils ont explosé sous le choc et euh, je n'ai normalement pas de chance de marcher. Et donc vous
1: vous retrouvez un, un, à l'hôpital, en rééducation un...
0: Alors, euh, le chirurgien, au bout de trois jours, euh, euh, revient me voir et me dit, « Bon, écoutez, euh, j'ai bien réfléchi, je vais vous opérer. Et puis, on va tout remettre d'aplomb et vous courrez comme un lapin. Ah » ah, bon. ben, Je lui dis, « Allons-y. » Oui. C'est parti. Et donc, euh, il m'opère. Effectivement, j'ai quand même une, une période après, derrière, qui est assez longue, et puis après, je dois réattaquer la rééducation pour apprendre mmh. à marcher. Mmh. Euh, pas facile de remarcher quand on n'a pas marché depuis un certain temps. Oui. Donc, euh, j'étais un peu feignant, <rire> je l'avoue. Mmh. Euh, J'avais pas forcément envie de me lever de mon fauteuil, et puis j'étais un peu désespéré de la situation. Et euh, j'ai vu euh, un jeune homme sortir, sans bras, sans jambes, de l'ascenseur euh, qui me menait au prothésiste, ce jour-là. Et là, j'ai entendu intérieurement, mais je me suis souvenu de cette parole, d'une force qui, pour moi, a tout changé. Lève-toi et marche. Cette parole du Christ. Tout à fait. Lève-toi et marche. Tout à fait. Jamais il aurait dit à cet homme qui n'avait pas de bras, pas de jambes, « Lève-toi ah, et marche
1: ». Non, puisqu'il ne pouvait pas marcher, effectivement. Alors que moi, j'avais mes bras, mes ouais. jambes,
0: et j'avais des béquilles qui étaient derrière moi, que j'avais emmenées, en prévision de pouvoir remarcher. Eh Jésus utilisait. utilisé.
1: Quand vous évoquez cette image, l'image qui me vient personnellement, c'est l'image du tombeau du matin de Pâques où la pierre est roulée et, et, et comme si le Christ sortait. Parce que cet homme, il a été pour vous une source de résurrection.
0: Là, c'est présent. On, on, on est dans ce moment où mmh. on sort de... On va jusqu Là, on va aller à la Pentecôte et donc euh, Jésus est ressuscité. Oui. Et quelque part, s'offrait à moi la résurrection. Oui. Mon salut. C'est ça.
1: Et vous avez marché, vous, vous étiez en route vers la salle de rééducation, vous y êtes arrivé sur vos pieds
0: Tout à fait. Et là, là tout le monde s'est arrêté, tout le monde m'a regardé, parce qu'effectivement, ce n'était pas évident, on m'avait pas vu marcher avant,
1: mmh. et on me
0: voyait arriver... Bon, j'avais mis un certain temps, hein. c'était mmh, dur. Mmh. Et là, euh, quand je suis arrivé au, à l'emplacement où je devais m'installer pour pouvoir m'allonger et me faire masser par la kiné, la kiné m'a dit « t'as tout compris ». Et à ce moment-là, euh, ça a été une bataille pour remarcher.
1: Une chose que vous aviez promis,
0: promis à ma fille à, notre fille. à ma fille pour son anniversaire au mois de novembre. Donc là, on était fin septembre, début octobre. Et donc euh, il me restait un peu de temps pour pouvoir euh, honorer cette, cette chose que j'avais mis en moi qui était de remarcher pour l'anniversaire de ma fille.
1: Et ça s'est passé
0: ben, le, jour,
1: le jour de son anniversaire le, le jour, jour de son avait, anniversaire. Elle, elle avait quel âge à ce moment-là votre fille
0: Elle avait trois ans. Ah oui. Donc euh, elle était petite petite. Et donc je suis arrivé avec euh, mes petites béquilles euh, devant la porte et elle a vu son papa debout. Itinéraire, Itinéraire. Itinéraire sur RCF.
1: Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Philippe Boubé, né en région parisienne, vivant et travaillant maintenant en Blois, et dont le parcours difficile lui a permis de découvrir le Christ. Philippe, vous avez passé plusieurs semaines dans un centre de rééducation, où vous avez pu récupérer la possibilité de marcher, vous êtes passé par un lieu de formation spécialisé par la suite, où là, vous avez rencontré un ami qui a été très important dans votre chemin de foi.
0: Alors oui, là, j'ai rencontré... Euh, donc, on est à l'AFPA de, de Quimper. Euh, je fais une formation suite à cet accident. Euh, une formation qui était prévue avant l'accident. Et euh, le centre de formation me réaccueille pour cette formation. Et c'est bien. Et je rencontre, justement, cet ami. Donc, il était déjà peu probable, normalement, mmh. que je me retrouve à cet endroit-là. Mmh. Euh, comme quoi, voilà, il y a quelque chose. Euh, première fois, hein, avec cette parole que j'entends. Et là, cet homme qui, lui, il arrive aussi à pas il dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et il égrène un chapelet. Et c'est le chapelet de la miséricorde divine.
1: Ce Et... chapelet qui a été révélé à Sœur Faustine Kowalska, cette Tout sœur polonaise qui a été béatifiée par le pape Jean-Paul II.
0: Tout à fait. Et là, euh, lui, euh, pourquoi, comme moi d'ailleurs, on se retrouve euh, au milieu de ce chapelet, enfin avec ce, ce chapelet qui est là mmh. devant nous et il me dit, ben, je vais te montrer ma prière, je vais te montrer pourquoi je prie, je vais te parler de Jésus. Et donc, euh, il m'a parlé de ce personnage que j'avais entendu quand j'étais dans mon fauteuil roulant, euh, un peu autrement que comme je l'avais entendu jusqu'à maintenant.
1: Et dans votre vie aussi, il y a eu euh, un passage où la croix a été, a été objet de rejet de votre part, parce que les souffrances de votre, de votre vie vous faisaient rejeter cette croix, mais vous l'avez redécouverte à un moment donné.
0: Oui. En fait, euh, c'est vrai que je ne supportais pas l'injustice, comme je l'ai oui. dit tout au long. Euh, je ne supportais pas les gens qui souffrent et je ne supportais pas la souffrance. Donc la, la souffrance de Jésus ne me plaisait pas plus. Ouais. Et de le voir sur la croix, ça ne me plaisait pas non plus. Ouais. Et euh, ben, la réconciliation avec la croix, elle, elle s'est faite un jour à dans une église qui s'appelle Sainte-Croix à Quimperlé.
1: <rire> Par un curieux hasard.
0: <rire> Alors, au pied de la Vierge Marie, et avec la croix qui était à ma droite, et que moi je ne regardais pas. Et donc je balbutiais un hein, ⁇ Je vous salue Marie ⁇ parce que j'étais mm -hmm. un nouveau-né. Hein, oui. euh, je revenais de nouveau euh, à l'église. Je revenais prier, j'avais de nouveau cette confiance que je, je reposais dans l'Église. Mmh. Et donc j'ai balbutié ce « Je vous salue Marie ». J'ai regardé la croix, c'était la première fois que je la regardais, et j'ai senti une paix. Je suis sorti avec cette paix, et tout le long du chemin jusqu'à chez moi, il y a une odeur florale que je n'avais jamais senti. On était en plein hiver, mm -hmm. ça sentait plutôt la vase, les égouts, et il mm -hmm. y avait plutôt un air très frais. Et là, on n'avait pas de rose hein, euh, qui avait fleuri. Donc, euh, bon, voilà.
1: Voilà, voilà, événement. Et, et par la suite, vous, vous êtes revenu à Blois, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez été à Boulogne-Biancourt. Euh, J'ai l'impression que les, ce qu'on pourrait appeler, ceux qu'on pourrait appeler les crucifiés de la vie ont été l'objet de votre... Euh votre attention, de votre compassion, Alors de votre oui, prière. Alors oui,
0: par la suite, en définitif, au lieu de rester justement moi-même un crucifié de la vie, oui. euh, je me suis tourné vers les crucifiés de la vie, et toujours avec la même paix que j'avais mmh. reçue, mmh. et dans le but de, de donner ce que j'étais devenu, c'est-à-dire euh, euh, une personne simple qui voulait réconforter, euh, comme j'aurais aimé être réconforté certainement à certains moments de ma vie, et qui voulait consoler comme euh, Jésus peut consoler, comme il nous console d'ailleurs, tout le temps. Et euh, chez euh, que ce soit à Boulogne-Biancourt, euh, que ce soit à l'Ordre de Malte, à la cathédrale ici, euh, euh, oui, je suis un chemin où je prends soin des autres et que je les réconforte un peu.
1: C'est tout à fait beau, Philippe, ce que vous nous racontez. En fait, pour vous, le verbe s'est fait cher Vous êtes aussi quelqu'un qui, comme Jean-Baptiste dit à ses crucifiés de la vie, voici l'agneau de Dieu en hein, le désignant. Euh, S'il n'y avait qu'une parole de l'Évangile que vous ret retiendriez à la fin de cet entretien, ce serait laquelle?
0: C'est la parole que j'avais dit un jour dans une église à l'église de Quimperlé, justement à Sainte-Croix où on avait eu une réunion avec le curé et l'ensemble des prêtres et c'était un synode de la foi qui était instigé à l'époque par Benoît XVI et euh, j'aurais dit cette phrase aimez-vous les uns les autres comme je vous aime
1: Rappelons que notre invité était Philippe Boublé, un blésois d'adoption dont la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, bien sûr, mais que la rencontre vraiment personnelle du Christ a transformé et a mené sur un chemin de paix et de joie. Philippe, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, de, vous avoir, de nous avoir permis de connaître, de partager avec vous ce chemin, et, et merci de votre foi vive que l'on sent tout à fait à travers vos propos. Bonne continuation à vous.
0: Merci à toi Michel.